0: Also ich befinde mich hier gerade vor dem Gerichtsgebäude in Bar-le-Duc. Wir haben hier eigentlich am heutigen Tag äh, ein bisschen langweiligen Tag erlebt, was den Prozess betrifft. Aber vielleicht komme ich noch mal auf den gestrigen Tag zu sprechen. Also das, der Prozess wurde eröffnet ja äh, am 1. Juni, äh, morgens früh um neun, äh, mit einer wahnsinnig beeindruckenden äh, Prozessbegleitung. Nämlich haben dann im Laufe des Tages etwa 800 Menschen hier demonstriert, ähm, der Platz vor der vor dem Palais de Justice hier ist mit ganz vielen Ständen gefüllt. Und äh, ja, es gibt hier eine eigentlich ziemlich gute Stimmung. Äh, am gestrigen Tag äh, gab es Einlassungen. Das habe ich auch gestern im Radio schon erzählt. Äh, von Einlassungen ist nicht ganz richtig. Prozesserklärungen gab es von den äh, verschiedenen Beschuldigten. Das war sehr, sehr spannend, auch sehr emotional. Wir haben äh, ihr politisches Engagement hier begründet, aber zugleich erklärt, dass sie sich nicht auf die Fragen der Justiz einlassen werden. Ähm, genau, dann gab es am Mittag eine Ziemlich dicke Demo hier in der Stadt. Also man muss sagen, Val-de-duc, das hat 15.000 Einwohner, ist das größte Städtchen hier und die Hauptstadt vom Departement Meuse. Also so ein bisschen um die, um die Skala fest zu, festzulegen. Da sind 800 Leute schon eine ganze Menge. Und wie ihr hören könnt, hier ist jetzt auch weiterhin Programm. Heute ist der Vormittag unter dem Zeichen der landwirtschaftlichen Kämpfe gewesen. Also die Confédération Paysanne und verschiedene Projekte aus dem landwirtschaftlichen Bereich haben hier Programm gemacht und machen hier noch zurzeit Programme, weil natürlich das Atommüllendlagerprojekt ganz massiv hier die ländliche Bevölkerung, den, das Hinterland betrifft, wo, wo es eigentlich in die Richtung geht, dass bald enteignet werden könnte für die Umsetzung des Projektes. Das heißt, da sind so ein bisschen die Bäuerinnen und Bauern an, an vorderster Front in dem Widerstand und die haben heute hier das Programm gestaltet. Am gestrigen Tag eben nach diesen Prozesserklärungen haben die Anwälte einen Antrag gestellt, an der Demonstration teilnehmen zu können, um 14 Uhr statt äh, ins Gericht zu gehen. Äh, das hat das Gericht zwar abgelehnt, aber dennoch sind sämtliche Angeklagte und alle bis auf zwei der neun Verteidigerinnen äh, auf die Straße gegangen mit ihren Unterstützerinnen. Ähm, war ein bisschen absurd und hat auch dazu geführt, dass dann ähm, im Laufe des Nachmittags die äh, Sitzung unterbrochen wurde. Die, äh, das Gericht hat im Prinzip äh, gesagt, äh, also die, Sta die Staatsanwaltschaft hat gesagt, das sei eine Geiselnahme äh, der Gerichtsbarkeit. Ähm, äh, gleichzeitig hat, äh, hat der äh, Richter, der jetzt, jetzt nicht der fieseste Typ zu sein scheint, also die, äh, ja, die Einschätzungen gehen da ein bisschen auseinander. Es ist ja auch manchmal so, dass dann sehr gelassene, sehr förmliche, sehr vornehme und freundlich daherkommende Juristen im Endeffekt trotzdem im harten Kern dennoch nicht besonders freundlich sind. Das wird sich jetzt zeigen. Heute Nachmittag geht es weiter mit Zeuginnenvernehmungen. Genau, jetzt gestern wurde das abgebrochen, im Prinzip nicht nur, weil nicht alle da waren, sondern weil es einfach gar nichts mehr zu diskutieren gab. Die Leute haben ja gesagt, sie werden sich nicht einlassen. Die, Staatsanwalt hatte, die Staatsanwaltschaft hatte nichts mehr einzufordern. Die Verteidigerinnen hatten auch keinen Beitrag zu leisten. Und der Richter hat im Prinzip vor einem fast menschenleeren Saal einen halben Tag lang die Anklageschrift verlesen. Und da hatten die Leute halt gesagt, das können wir uns auch sparen. Das haben wir jetzt schon zehnmal durchgelesen. Wir gehen jetzt lieber auf die Straße. Kannst du für Hörerinnen und Hörer, denen jetzt die Sache völlig neu ist, also mal so eine, noch eine kurze Einleitung in diesen Prozess zu geben? Wie kam es überhaupt zu dieser Anklage? Wen betrifft es und so weiter? Also es wurde gegen insgesamt 14 Leute zwischenzeitlich ermittelt, von denen jetzt noch die Hälfte übrig sind in der letztendlichen Anklage. Diese Menschen sind in verschiedenster Art und Weise im Widerstand gegen das Atommüllprojekt CGO, was äh, für ÖDF äh, für eben, also äh, es gibt die, die Andra, das ist sozusagen die hiesige B, äh, BGE, das ist so eine äh, Gesellschaft, die die endlager managen soll. Ähm, die versuchen eigentlich seit fast 30 Jahren, sich hier in Lothringen niederzulassen, das ist Knappe drei Stunden von Freiburg entfernt. Äh, hier gibt es Tonböden. Das ist auch das, das einzige Gestein, das zurzeit noch untersucht wird von Frankreich, weil Granit und Salz ist hier out, auch wenn das eigentlich äh, gesetzlich so festgelegt worden war im Zuge des Parteigesetzes, was 1991 erlassen wurde. Also da gab es auch so eine Art äh, Projekt eines offenen und beteiligungsfreundlichen Verfahrens, wie wir es jetzt zurzeit in Deutschland ja auch immer wieder hören, ähm, in, in, der, in der neuen Runde äh, der Endlagersuche. Und hier wurde sich aber ziemlich hart festgelegt. Das ist ein sehr bevölkerungsextensives Gebiet. Sieben Einwohner pro Quadratkilometer zählt der Landkreis hier unten. Also nochmal zehnmal weniger dicht besiedelt, als das Wendland es ist. Und das sind eben rein politische Entscheidungen, wo seit Jahren zig Millionen Euro fließen. Also die einen sagen, das sind Begleitzahlungen, die anderen sagen, das sind Bestechungsgelder. Das kann ja jeder für sich betrachten, was das heißt, wenn der Staat zig Millionen Euro jährlich ausschüttet an die betroffenen Gemeinden und die Landkreise. Ähm, nun, jetzt äh, gibt es einen Widerstand seither. Seit die ganze Zeit gab es äh, Leute, die sich dagegen gestellt haben. Und äh, die äh, Genossinnen und Genossen, Freunde, Freundinnen, Betroffenen von diesem Verfahren wurden dann im Zuge des Jahres 2017 mit verschiedenen Hausdurchsuchungen, es gab, glaube ich, 23 Stück an der Zahl, insgesamt äh, äh, heim, äh, heimgesucht. Ähm, es gab äh, diverse Beschlagnahmen. Und die Menschen wurden in einen Kontrolljudiciär gezwängt über die letzten drei Jahre. Das heißt, es gibt, gab Auflagen, sehr, sehr harte Auflagen, also eigentlich eine Vorwegbestrafung, nämlich durften die sich nicht treffen, untereinander nicht kommunizieren. Sie durften nicht ausreisen aus Frankreich und sie durften nicht in den Landkreis kommen. Das heißt, es hat auch einen sehr harten Effekt gehabt äh, gegen diesen Widerstand. Also es war eine effektive Repression, die Repression ist halt effektiv, aber eben es gibt auch eine starke Solidarisierung. Diese Auflagen wurden dann im Dezember 2020 gelockert. Und nun, äh, also die Prozedur ist abgeschlossen. Eigentlich äh, ganz interessant, weil jetzt im Zuge des Prozesses herauskam, dass noch nachträglich die Akte, die jetzt schon 20.000 und 30 Seiten dick ist, meine ich. Ähm, die wurde noch, äh, noch, noch gemästet, sagen wir mal. Da, da wurde im Prinzip, das ist ein Formfehler, den die Anwältinnen gestern äh, unterstrichen haben. Äh, die wurde quasi im Nachhinein noch weiter gefüttert. Und zwar ging es dabei um, um Dinge, die beschlagnahmt wurden, die aber nicht zurückgegeben äh, gegeben wurden äh, zu, zum richtigen Zeitpunkt. Und die dann später mit der Begründung, sie wären jetzt noch äh, prozessrelevant, äh, im Januar diesen Jahres rausgerückt wurden. Naja, ganz skurril ist ja auch alles ein bisschen Juristerei und Formquatsch. Aber im Endeffekt äh, ganz, ganz schräge Prozedur. Nach dieser langen Bestrafung, diesen harten Auflagen, äh, sind die Genossinnen nun äh, zu Gericht geladen worden. Das wurde auch erst Ende April klar. Also die Prozessvorbereitung, die politische, war sehr, sehr kurz. Und äh, es wurde aber jetzt hier quasi in fünf, sechs Wochen ein wahnsinniges Programm auf die Beine gestellt. Die Leute werden konkret beschuldigt, Eben der Bildung einer kriminellen Vereinigung, was drei Leute betrifft. Das ist ein ähnliches Strafmaß wie der 129er in Deutschland. Mhm. Also äh, sowas wie bis zu zehn Jahre Haft ist, was den theoretisch droht. Und weiteren Menschen wurde, also das ist so ein bisschen gemischt, drei von diesen 129er betroffen. Und die vier weiteren werden äh, teilweise mit äh, Sprengstoffbesitz, heißt es im Papier. Tatsächlich geht es um diverse Produkte, die gefunden worden sind bei diesen 23 Razzien. Ich denke, wenn man hier im Hinterland mal ein halbes Dutzend oder auch zwei Dutzend Schäunen auseinander auseinandernimmt, da kann man da ganz schönen Sprengstoff von bauen. Aber jedenfalls, äh, die Leute werden beschuldigt des Sprengstoffbesitzes teilweise und der Organisation und Beteiligung an nicht legalen Versammlungen. Ähm, und genau, da gibt es jetzt verschiedene Strafmaße zu. Das heißt, das ist so ein bisschen, also sagen wir mal, im Groben gibt's diese illegalen Handlungen und den Besitz illegaler Materialien auf der einen Seite und den 129er, also die kriminelle Vereinigung, auf der anderen Seite und genau jetzt sind hier eben wie gesagt neun Anwältinnen dabei, die zu verteidigen aus Lille, Paris und Grenoble und äh, genau das ist ganz spannend. Es gab jetzt äh, die ganze Zeit wurde geredet von einem Brandanschlag, einem gescheiterten auf ein Hotel von der Andra, also dieses Atommüllendlagerprojekt, das ist mittlerweile so eine kleine Stadt äh, mitten da auf dem Acker. Ähm, die haben auch ein Hotel gebaut und es gab einen Angriff auf dieses Hotel. Da ist auch nicht wirklich viel kaputt gegangen, aber es gab wohl einen, einen Depart de Feu. Einen, äh, es hat dort ein bisschen gebrannt. Es wurde auch dann irgendwie so ungefähr mit einer Sprudelslasche gelöscht, so wie ich das verstanden habe. Aber da ging es dann los mit der, mit der fetten äh, Repression und Überwachung auch dieser dieser äh, Aktivistin ähm, und jetzt hat noch eine, hat sich eine Nebenklage konstituiert und zwar von der Versicherungsgesellschaft Grupama und der Andra. Äh, Entschuldigung, und der, und der Gemeinde Dürch. Und äh, das ist ja die, die, das Dorf quasi, wo das Endlagerprojekt gebaut werden soll. Ähm, und die haben eigentlich jetzt eine Schadensersatzklage wegen dieser Brandstiftung angestrengt, kurzfristig, obwohl die in dem Dossier, also in der, in dem Verfahren überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Die Justiz hat den Punkt längst fallen gelassen. Das heißt, es gibt so ein bisschen eine, äh, im luftleeren Raum eine Nebenklage, die überhaupt gar keine Chance auf Erfolg hat, naja, äh, ist alles ziemlich komplex. Ähm, wir haben ja das Glück, da jetzt drin zu sitzen. Heute Nachmittag, wie gesagt, wird spannend, weil es äh, Vernehmungen geben wird von Zeugen. Auch ganz interessant, die Staatsseite, also die Staatsanwaltschaft hat überhaupt keine Zeugen geladen. Die einzigen Zeugen, die geladen wurden, äh, sind eben von den beschuldigten Genossinnen. Ähm, und das sind äh, Expertinnen in der Atomkraftthematik. Unter anderem Claude Kaiser, einer der hier, als gewählter Bürgermeister im Widerstand ist seit vielen Jahren und äh, der Ermittlungsrichter. Und da wird es spannend, weil Kevin LeFuehr, der Ermittlungsrichter, eine sehr kontroverse Rolle hat. Ähm, der ist nämlich, äh, das wird sich jetzt im Laufe des Prozesses noch äh, verdichten, äh, voller Interessenskonflikte. Ähm, ich denke, da gibt es äh, ja so ein paar sehr, sehr kritische Fragen, die im Laufe des Nachmittags auf uns zukommen. Und darüber werde ich dann äh, entweder heute Abend oder spätestens morgen Mittag dann berichten, wenn wir wahrscheinlich wieder miteinander reden.